0: aladhi wadahadalku e mufuran yahay oo wali hadii ni jiraan
1: ya nee ya sauti ya Amerika VOA kitangaza kutoka Washington DC Wapenzi, katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunaskika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na saba FM Kaya ya Mombasa na bila kusahau FM za VOA tano Nairobi na na 107.8 Mombasa, na 102.8 Lubumbashi. Kisino goma, Kisino Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 101.43 na Kigali Rwanda. Ninae karibisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na viji mambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
2: Habari za dunia msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Makamu Rais wa Marekani Kamala Harris amesema leo kwamba utawala wa Biden umefikia uamuzi rasmi kwa mba Russia. Imetekeleza ukatili dhidi ya binadamu kwa uvamizi wake nchini Ukraine wa takriban mwaka moja. Harris ambaye aliwahi kuendesha majaribio mashtaka alisema katika mkutano wa usalama mjini Munich kwamba wamekusanya ushahidi wa kutosha pamoja na kufahamu viwango vya kisheria na kwa hivyo hawana shaka kwamba ukatili dhidi ya binadamu umetekelezwa amengeza kusema kwamba wale wote walio kwenye ukatili huo pamoja na viongozi walioamuru watawajibishwa kwa mujibu wa sheria. Matamshi ya Harris yamekuja wakati viongozi wa mataifa ya magharibi walakutana mjini humo ili kutathmini kuhusu vita hivyo vibaya zaidi barani Ulaya tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia. Washington inatumai kwamba itaweza kumtenga rais wa Russia Vladimir Putin pamoja na kuchukua hatua za kisheria ilikuwa adibisha maafisa serikali yake kupitia vikwazo pamoja na mahakama za kimataifa wakati huo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wakati akitubia mkutano huu wa Munich kwa njia ya video amesema kwamba kuna njia nyingine ila ushindi wa taifa lake kwenye mapigano hayo amesema kwamba kila mara Russia inalenga silaha dhidi ya Ukraine ni sawa na kuielekeza kwa jirani zake Mael funganya kazi kutoka umoja wa chama cha wafanyakazi nchini Tunisia ya UGT wapembeleo wameingia mitaani katika miji minane nchini humo kulalamikia sera za rais Kai Said wakimshutumu kwamba sera zake ambapo zinajaribu kukandamiza uhuru wao zikiwemo haki za kuwa na chamu chama moja huwa wa washirika la habari la Reuters maandamano ya leo ni mwendelezo wa mivutano kati ya umoja wao na utawala wa Said kufuatia kukamatwa kwa watu wanaopinga serikali wakiwemo wanasiasa, wanahabari, majaji wawili pamoja na maafisa wa ngazi ya juu wa UGTT. Ukamataji huu wa wasiwasi wa kuendelea kwa msako dhidi ya wapinzani na kupelekea ofisi ya umoja wa mataifa ya haki za binadamu kuomba kuachiliwa mara moja kwa wale waliozuiliwa. Mmoja wa viongozi wa chama hicho Odman Jalouli wakati akiutubia waandamanaji amesema kwamba serikali ya Said ina nia ya kuzima sauti ya umoja wao. Baadhi ya miji iliyoshiriki kwenye maandamano hayo ni pamoja Njidjuma, Tezoa, monastil, Bizete, kaserin, Cairoan na Nibul. Maandamano zaidi yamepangwa katika siku zijazo kwenye miji zaidi. Unaendelea kusikiliza idha ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Korea Kusini na Japan zimesema mapema leo kwamba Korea Kaskazini merushya kombora la masafa marefu karibu na ufukwe wake wa mashariki likiwa la pili la kichokozi mwaka huu kulingana na mkuu wa jeshi la Korea Kusini silaha hii iliyokisiwa kurushwa kutokea eneo la Sunan karibu na mji mkuu Pyongyang saa 11:22 za jioni kwa saza huko Jeshi linaendelea kufanya uchunguzi likubaini muundo kasi pamoja na umbali uliosafiri Wizara ya Ulinzi ya Japan imehitaji silaha hiyo kuwa aina ya ICBM iliyochukua zaidi ya saa moja angani kabla ya kuanguka kilomita 200 mwa kisiwa cha Oshima kilichoko Hokkaido. Hatua hiyo imefuatilia onyo lote na Wizara ya Mambo ya Nje ya Korea Kaskazini dhidi ya mpango wa Marekani wa kufanya mazoezi ya pamoja ya kijeshi na Korea Kusini kwamba yangetumbukiza peninsula ya Korea kwenye hali ya taharuki. Alhamisi iliyopita baraza la usalama la umoja wa mataifa lilifanya mkutano Wafaraga mjini New York kujadili mwenendo wa Korea Kaskazini pamoja na udhibiti wa silaha kwa mujibu wa taarifa kwenye mtandao wake. Na shirika la kutetea haki za binadamu la umoja wa, wa mataifa la, la, la haki za binadamu la Human Rights Watch limesema mapema leo kwamba hatua ya Russia ya kukataa kutoa taarifa kuhusu alipo mfungwa mmoja wa kisiasa imezua wasiwasi wasi kwa huenda amepotezewa kwa lazima. Adri P. Povolarov pamoja na wakili wake hawajaweza kuwasiliana naye tangu Januari 18 alipoandika barua ikiwafahamisha kuwa anahamishwa kutoka jela St Petersburg hadi kwenye jela lingine lisilojulikana kupitia taarifa shirika hilo limesema kwamba Russia inahitaji kumuondolea kifungo hicho na kumwachilia mara moja na kwa sasa iruhusu familia yake pamoja na wakili wamuone Julai mwaka jana Pivovarov Alihukumiwa kifungo cha miaka minne kwa kuongoza vuguvugu la kisiasa la Open Russia Civic Movement kinyume cha sheria tangu Disemba amekuwa akihamishiwa kutoka jela moja hadi nyingine ila familia yake wala wakili hawajafahamishwa alipo
3: Maswali na majibu Asalamu alaykum kwao msikidaji popote pale ulipo karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka redio kiswahili ya sauti Amerika America hapa studio 15 ni mimi Abdul Shakura Budhi leo nikishirikiana na Sandy Shomari kuchambua barua zenu zinazo mimi nika kwa wingi kupitia barua yetu pepe vioewswahili@vioewsnews.com na vilevile vile tunapata kutoka katika ukurasa wetu wa Facebook sasa Sandy bila kupoteza wakati nani anaitufungulia
0: mlango au uwanja huu kwa na majibu wiki hii. Asante Abdul Shakura Bood na alibahatika leo kutufungulia kipindi. simu mwingine ni wewe Juma Makamba. Unasema we unafahamika zaidi kama mzee wa sala sala. Unauliza je ni kwa nini Papa ametembelea Kongo na Sudan peke yake? Okay. Na Engalamo Maluta anajitambulisha kama mdamu mkubwa wa VOA Isulu Magu Mwanza Tanzania. Anasema tunashukuru sana. Unauliza hilo hilo kwa sababu wewe pia kusu Papa Francis kuchembelea mataifa hayo mawili uh, peke yake na kuuliza kwa lini hajaenda huko nchini Tanzania. Haya, Abdishakula Burundi ziaraha hiyo ilimarizika karibu ikimbiza. Peter, sasa kwangu mimi ni kifuatia ziara ya Papa kawaida hatatembei mataifa mengi kwa wakati mmoja na ziara zake daima huwa zinalenga mambo maksus ikiwa kwanza ni masuala ya dini na masuala ya kiumoingu. Kwa mfano katika nchi hizo mbili alikuwa na ujumbe wa amani kutokana na hali zinazoendelea huko. Lakini St. John Shikurbud una maelezo gani zaidi?
3: Katika misa yake huko
0: Kinshasa inaaminiwa
3: kulikuwa na watu wa umini milioni moja waliohudhuria misa hiyo maalum ya amani ikiwa ni idadi kubwa zaidi baada ya misa iliyofanyika Manila, Ufilipino mwaka 2015. Kwa hivyo ziara iliyokuwa ya amani asingeweza kwenda Tanzania au nchi nyingine manake yeye ni mtu ambaye ako katika hali ya utu uzima na hali yake afya
0: isingemruhusu kufanya mambo hayo. Naam, hapa sasa chakoo tunaelekea hadi kule Uingereza ambako tunakutana na Salim Amar. E, ni vizuri Uingereza maana nadra sana kupata e, maswali kutoka huko. kufamu ni kitu gani kilichozuia uchaguzi ufanyike nchini Libya wakati ulipanga kufanyika mwezi Desemba moja.
3: Kusiana na uchaguzi wa Libya maswala mawili tu muhimu inabidi kufahamika ni kwamba baada ya mapinduzi ya mwaka elfu mbili na kumna moja kumuondoa madarakani Muammar Gaddafi kiongozwa muda mrefu palitokea pande mbili kule Libya mashariki na magharibi mazungumzo yamefanyika mapigano na kadhalika lakini kufikia makubaliano ya kutaka kufanya uchaguzi walikuwa na ugomvi juu ya utaratibu masharti na namna ya kufanya uchaguzi na hatimaye kukaa na ugonzi wa kutoweza kupanga mpango maalumu wa kuitisha uchaguzi huo kuna sababu chungu nzima lakini tutazungumzia zaidi kwa hivyo uchaguzi ukahirishwa speaker wa bunge ambalo lilikuwa upande wa mashariki anayetaka kugombania kiti cha rais akasema yeye ndota atakuepo wakataka waziri mkuu aliyeko Tripoli aondoke kwa hivyo kulikuwa na mambo chungu nzima yaliosababisha uchaguzi huo kuahirishwa na hadi hivi sasa mazungumzo yanaendelea namna ya kufanyika kwa uchaguzi huo na vile vile labidi ifahamike kwamba pande hizo mbili zilikuwa zinapata ushawishi mkubwa kutoka pande mbili za nchi za dunia kwa hivyo ya kimataifa vile vile imechangia sana katika kuvurugika kwa uchaguzi wa Libya.
0: Namba, hebu sasa tupitie barua pepe zetu, zamu yako Faraja kazaidi kama mzungu feki. Haya. Unasema kwa kule kitambuka mtaa Muhalulo Manyovu Tanzania. Unauliza je mnasoma ili kwelimika au mnasoma ili mpate ajira? Kwa maana unaongezea kusema kwamba watu wanasota mitaani. Na zaidi unasema wale waliosoma pamoja na ambao hawajasoma vya kutosha tayari ushapiga hatua kadhaa. Haya. Kwa hakika Abdul Shakur hili ni swali ambalo ni kiboko. Sijui wewe unasemaje.
3: Ni swala gumu kabisa lakini tutalijibu kadri tuwezavyo. Wataalamu wa elimu wanasema umuhimu wa kusomesha watoto sio tu kuhakikisha maisha yao ya baadaye lakini kwa ujumla kwa ajili ya jamii na kuhakikisha wataweza kuchangia katika maendeleo ya taifa lao na dunia kwa ujumla. Elimu inabidi wanasema kupatiwa mtu nafasi ya kufahamu haki zake, kushiriki katika uchaguzi, kuchagua viongozi wazuri na kupanga maisha yao. Kwa hivyo anaweza kufahamu misingi ya elimu ni kuweza kufahamu mambo yanayotokea duniani, mazingira na kadhalika, kuweza kujua kusoma na kuandika. Ya hayo ndio msingi wa kupata elimu. Sasa mbali na msingi huo ndipo kunakuja swala la kupata ajira na hiyo pia inategemea mpango na mtalaa wa elimu unaopangwa na serikali na wanaodhamini elimu katika shule za nchi mbalimbali kuna baadhi ya nchi ambazo tayari hasa zile za mashariki wanawasomesha watoto wao toka mwanzoni namna ya kupata ajira ajira wanasomeshwa katika shule kwa hivyo moja kwa moja ukitoka shule una aina fulani ajira kwa hivyo ni kweli unaweza kupata ajira bila elimu kama olivesema na ukapata maendeleo kwa sababu kila mtu wataalamu anasema kila mtu ana kipaji maalum. Kila mtu anaweza kutumia kipaji chake kufanya kazi na kugeuza hali ya maendeleo duniani. Inategemea kama unakitambua kipaji chako au umewezeshwa kutambua. Na hapo nakuta kuna baadhi wanaofanikiwa bila kuhetimisha masomo ya juu. Mfano ukichukua mkubwa ni Bill Gates. Baada ya shule ya sekondari, alijiunga na chuo kikuu lakini mwaka wa pili akaamua kuanzisha kampuni na sasa tunajua ni ni mmoja kati ya matajiri wa ku duniani aliwahi kuwa tajiri mkubwa duniani kuna matajiri wengine kama yeye ambao hawakupata masomo hata kidogo kule Afrika Magharibi Nigeria na kadhalika na wao ni matajiri wakubwa kwa hivyo elimu msingi wake ni kujiendeleza kimaisha kufahamu maendeleo yanayofanyika lakini sasa ajira ni jambo jingine kabisa ambalo linabidi kupangiwa mpango wake na sera zake kuweza kuhakikisha watoto wanaomaliza shule wanaomaliza shule za uh, vio vikuu wanapata ajira ajira inabidi kubuniwa na makampuni kulingana na maendeleo ya nchi lakini ni muhimu sana kupata elimu kwanza
0: Kipindi ni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa sasa basi zamuni yako Jonas Saidi Mwaya wa Ongali Arusha Tanzania. Wanauliza je, ni kweli taifa la Kongo lina dhahabu nyingi kuliko taifa lote barani Afrika?
3: Jibu fupi ni kwamba kweli Kongo ina madini chungu nzima, lakini dhahabu sio madini ambayo inaongoza katika uzalishaji barani Afrika. Taifa hilo inazazisha almasi kwa wingi na madini mengine lakini kulingana na takwimu za mashirika mbalimbali mbali. kama vile Energy Capital and Power inaeleza kwamba Ghana ndio inaongoza hivi sasa katika uzalishaji dhahabu. Ja Takumbukwa Ghana ilikuwa ikijulikana kama Gold Coast katika miaka kabla ya uhuru, miaka 1550 watu walikuwa wakichimba dhahabu inaonesha imerudi tena katika kiwango hicho imezalisha tani 117.6 mwaka elfu moja kulingana na takwimu mbalimbali hasa hiyo ya Energy Capital and Power. Halafu nchi inayofuata ni Afrika Kusini ambayo ilikuwa inazalisha tani nyingi zaidi lakini sasa mwaka elfu mbili moja ilizalisha tani moja. Sudan kwa maajabu imechukua nafasi ya tatu, imezalisha tani 93, Mali 63. Burkina Faso imezalisha tani 45. Kwa hivyo unakuta Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo inashika nambari ya 656 kutegemea taasisi fulani. Kwa mfano, Research Gate inasema Tanzania imezalisha madini zaidi mwaka 2021 ya dhahabu kuliko DRC. Kwa hivyo DRC katika upande wa dhahabu iko nyuma kidogo kulinganishwa na mataifa ya
0: Afrika. Na mpole unakwenda mbio kule studio nambari 15 Sauti America Washington DC sasa na vuta ujumbe wako mpelwa Sekela Nyanda waliyolembele Tanzania unauliza je ya Saudi Arabia huwa ina rais na kama kuna rais anaitwaje na anatawala kwa muda gani kwa kweli nafahamu shakuru hili ni taifa la kifalme halina rais lakini ni kwa chief wewe Suala zuri
3: kulingana na ukurasa rasmi wa serikali ya Saudi Arabia ni kwamba taifa hilo la Mashariki ya Kati liko chini ya utawala wa kifalme. Mfalme wake ndiye waziri mkuu anayesimamia utekelezaji wa sheria na sera za serikali na siasa zake akisaidiwa na baraza la mawaziri. Mwana mrithi wa mfalme huchaguliwa na mfalme mwenyewe ili kumsaidia vile vile katika kazi zake na ndiye kiongozi wa pili madarakani. Mfalme pia anapata ushauri kutoka baraza la kikatiba majlis al shura ambalo hupendekeza sheria na kanuni mpya na marekebisho ya sheria za nchi linawajumbe hamsini wanaoteuliwa na mfalme kwa kipindi cha miaka mine. Taifa lina majimbo tatu yanaoongozwa na magavana na naibu gavana na kila jimbo lina baraza lake la utawala na linajihusisha na, na maendeleo ya jimbo hilo. Kwa hivyo kwa ufupi hakuna rais nchini Saudi Arabia. Kwa ujumla lakini nchi nyingi za kifalme zinakuwa hazina rais. Kuna kuwa na waziri mkuu. Rais anakuwa ndo kama rais ndo kiongozi mkuu wa taifa. Halafu, waziri mkuu anaongoza shughuli za serikali. Lakini hapa Saudi Arabia, waziri mkuu ni mfalme mwenyewe.
0: Namba Nøkya kwake Nasir Prince J wa Burundi. Nitambulisha kama waziri wa mambo ya shida na mpango ya ghafla. Mans Manase bandera. unauliza Hivi hiki kisiwa cha Taiwan ni kweli zamani kilikuwa ni moja ya mikoa ya China au kilikuwa ni sehemu ya ardhi ya China kama ni ndio hivyo ilikuwaje hadi kaanza kujitawala ilivyo sasa.
3: Na Msande nadhani swala kama hili nilijibu kitambo kidogo lakini kwa vile bahati ilikuwa ni ya Nasher Prince ni kwamba Taiwan ilivamiwa na himaya kifalme ya qing dynasty ya china na baadaye kukaliwa na himaya japan mwaka 1895 ikarudishwa chini ya utawala wa china baada ya japan kujisalimisha kutokana na kushindwa katika vita vya pili vya dunia na kujitoa kabisa katika umiliki wa kisiwa hicho mwaka elfu 152 sasa taiwan sisemi historia yake kwa urefu ilikuwa chini ya utawala wa china na hapo awali ilikuwa ikijulikana kama jamhuri ya, ya china Naindio ilikuwa na serikali ambayo inaongoza China yote na ilikuwa inatambulika kama ROC. Lakini mwaka 1949 vita vya wenyewe wenyewe vilizuka China bara na serikali iliyokuwa ikiongoza ROC ilikuwa ya kizalendo inayosimamia sera za kidemokrasia ikakimbia ikahamia Taiwan na chama cha kikomunisti kikanyakuwa madaraka. China bara na hapo kuundwa jamhuri ya, ya watu wa China PRC na kwa muda mrefu kutojali maendeleo yalokuwa kifanyika Taiwan lakini Taiwan kimya kimya polepole chini wafanya biashara na serikali ikafuata siasa huru za biashara huru mfumo wa demokrasia na masoko huru Ikanawiri haraka sana kiuchumi na kuwa na nguvu na kujitenga rasmi na China PRC Jamhuri ya, ya watu wa China. Na hapo mwaka 1771 hata hivyo, umoja wa mataifa ulipiga kura na kutambua PRC kama mwakilisho wa eneo hilo lote China. Lakini Taiwan ikaendelea kudai kuwa wao ndio wawakilishi wa China. Lakini baada ya hapo na baada ya China kufuata mfumo wa kidemokrasia mwanzo mwa miaka 1990, nguvu za Taiwan zikapunguka kabisa, Beijing ikapitisha sheria ya taifa moja na kutaka mataifa yote duniani kutotambua jimbo hilo la Taiwan, likidai kwamba ni jimbo sehemu ya nchi hiyo. Kwa hivyo hivi sasa Taiwan inatambuliwa na mataifa 13 tu kati ya saba ya Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo ilikuwa sehemu fulani ya China lakini ikajitenga na mpaka hivi sasa inajichukulia kwamba ni taifa ambalo halijatambuliwa rasmi na Umoja wa Mataifa kuwa ni taifa huru. Sande Shomari muda nona unamalizika sinabudi budi kuaga wasikilizaji wetu BMJ na naona yuko kando hapa
4: naisubiri kuingia kuchukua hatamu kuletea mishipa na wakati gani ni wakati wa kuletia vituko maajabu sarakasi na hata vitimbi vya wiki ni wakati wa viji mambo mimi ni BMJ Murithi. Safari yetu ya viji mambo hileo inaanzia njini Uganda Mwanamume mmoja ambaye ameweka rekodi ya mtu mwenye watoto wengi zaidi katika taifa hilo la Afrika Mashariki wiki hii ameliambia shirika la habari la AFP kwamba ugumu wa maisha umemlazimisha kusitisha shughuli za uzazi na kuwataka wake zake wote kupanga uzazi na hata kasema kwamba hawezi tena kukubali kushiriki ngono na wake zake Musa Hasahia Kasera ambaye anasema anatatizika kuhudumia familia yake ambayo ni kubwa kupita kiasi ikijumuisha wake wawili, watoto 92 na, na wajukuu 578. Na, na sasa anasema yakitosha, yametosha. Ah kati 12. kumi na 12 yao. Nina wake kumi na hawa wake wawili kwa pamoja tuna watoto moja na wawili kutoka watoto na wawili tulipoteza watoto wane na hadi sasa nina watoto 98 watoto wao wanane wamezaa watoto 578 hao ni wajukuu zangu kati na nasi gazava na ni maneno ya Musa Hasai ya Kasera ambaye na watoto wengi kiasi kwamba hakumbuki majina ya wengi wao hata anawaonya wazazi wenzake dhidi ya kufuata nyayo zake.
3: Ndimu mzee yandeka muinka biri.
4: Mzee huyu mwenye umri wa miaka 78 ameliambia shirika la habari la AFP kwamba mwanzoni ilikuwa ni kama mzaha. Anapenda
2: watoto.
4: Anapenda watu, tabia Lakini sasa hili limekuwa ni tatizo kubwa na anaeleza kuwa wakezake wawili waliondoka kwa sababu hakuweza kumudu mahitaji ya msingi kama vile chakula, elimu na mavazi. Na kwamba hivi sasa wake zake wanafanya uzazi wa mpango ili kuzuia familia kuongezeka zaidi. Asante zandiambe mvizibu Anasema wake zangu anatumia dawa za uzazi wa mpango lakini mimi sitaki sitarajii kupata watoto zaidi kwa sababu nimejifunza kutokana na kitendo changu cha kutowajibika na kuzaa watoto wengi ambao siwezi kuwatunza wengi wa watoto na wajukuu wa hasaya wanaishi kwa nyumba iliyochakaa au katika takribani vibanda na viwili vya udongo vilivyowezekwa kwa nyasi na mara nyingi hukejeriwa na watoto wengine historia fupi msikilizaji ni kwamba alioa mke wa kwanza mwaka wa 1972 Kwenye sherehe ya kitamaduni wakati huo wakiwa na umri wa miaka 17 na mtoto wake wa kwanza Sandra Nabwire alizaliwa mwaka mmoja baadaye Baade ya hapo wengine walizaliwa, wakafuatwa na wengine na wengine na wengine. Hinda. Na kufika zaidi ya moja lakini sasa anajuta. Na hata baadhi ya watoto wake wa kiume wanasema hawawezi kuiga mfano wake. Uh, you know, I should not have a family like this one. tukiachana na hayo ya mwanaume mmoja mwenye watoto zaidi ya moja na wawili kutoka kwa wanawake tofauti tofauti tuangalie kwingineko mmoja nchini Ureno amewashangaza wengi baada ya kupitisha umri wa miaka 35 tangu wazaliwe ajabu hata zaidi msikilizaji ni kwamba Bobby ambaye amekuwa kivutio cha watalii kutoka kote duniani alinusurika kifo alipokuwa mchanga kwa mujibu wa wamiliki wake ambao walizungumza na shirika la habari la Reuters Bobby, nishio, um... Anasema Bobby ndiye pekee aliokoka na kadri miaka ilivyosonga ee, siku kufikiria kwamba angeweza kuishi zaidi ya miaka thelathini. Bobi alivunja rekodi na bado yuko nasi hadi leo.
0: Sasa Bobby,
4: Sasa Bobby ametambuliwa na The Guinness Book of World Records kuwa mbwa mzee zaidi duniani na kuvunja rekodi ya karibu karne nzima iliyokuwa inashekiliwa na blue. Mbwa wa Australia aliyefariki mnamo mwaka wa 1939 na tisa, akiwa na umri wa miaka 29 na miezi mitano. Msikilizaji kwa kawaida mbwa huishi wastani wa miaka wa 13 kabla hajafariki kutokana na uzee. na kwa hayo kuhusu mbwa waishio kwa zaidi ya miaka 30 na bado wako nasi hapa duniani kwa sasa naona muda wangu hapa studio unanambia ningatuke makala haya yacharishwa na kuletwa kwako nami PMJ Na kabla sijaondoka kama desturi na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba uzee si ugonjwa kisa na maana dunia imejaa viji mambo
0: oh,
2: kuambia mambo kweli ni viji mambo kama alivyo sema BMJ umbo huyo muye miaka zaidi ya 30 wanasema kila mwaka kwa umbo mwaka mmoja ni kama miaka 7 ya binadamu kwa hivyo yule umbo kama ni binadamu basi alikuwa na miaka zaidi ya mbili na kumi ni viji mambo tu kutoka idha ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika basi kabla kumaliza matangazo yetu vile kwanza tupate mkasari wa habari Makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris amesema leo kwamba utawala wa Biden umefikia uamuzi rasmi kwamba Russia imetekeleza ukatili dhidi ya ubinadamu kwa uvamizi wake nchini Ukraine wakati takriban mwaka moja. Harris ambaye alikuwa kuwa kuamwendesha mashtaka amesema katika mkutano wa usalama mjini Munich kwamba wamekusanya ushahidi wa kutosha pamoja na kufahamu viwango vya kisheria na kwa hivyo hawanashaka shaka kwamba ukatili dhidi ya binadamu umetekelezwa amengeza kusema kwamba wale wote walioshiriki kwenye ukatili huo pamoja na viongozi waliowaamuru watawajibishwa kwa mujibu wa sheria. Maelfu ya wafanyakazi kutoka umoja wa chama cha wafanyakazi nchini Tunisia UGTT. T mapema leo umeingia mitaani katika miji nchini humo kulalamikia sera za rais Kais Said wakimshtumu kwa sera zake ambapo anajaribu kukandamiza uhuru wao zikiwemo haki za kuwa na chama umoja huo kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters maandamano ya leo ni mwendelezo wa kati ya umoja wao na utawala wa Said kufuatia kukamatwa kwa watu wanaopinga serikali yake Korea Kusini na Japan zimesema leo kwamba Korea Kaskazini merusha kombora la masafa marefu karibu na ufukwe wake wa mashariki likiola pili la kichokozi mwaka huu Kulingana na mkuu wa jeshi la Korea Kusini silaha hiyo ina kisiwa kurushwa eneo la Sunan karibu na mji mkuu wa yang saa 11:22 za jioni kwa sasa huko jeshi linaendelea kufanya uchunguzi ili mundo muundo kasi pamoja na umbali iliyosafiri. wizara ya ulinzi ya Japan imetaja silaha hiyo kuwa aina ya ICBM iliyochukua zaidi ya saa moja angani kabla ya kuanguka kilomita 200 mkaribu mwa kisiwa cha Oshima kilichoko Hokkaido Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema mapema leo kwamba hatua ya Russia ya kukataa kutoa taarifa kuhusu alipo mfungo mmoja wa kisiasa imezoea wasiwasi kuwa huenda amepotezewa kwa lazima. Familia ya Adri Pivovarov pamoja na wakili wake hawajaweza kuwasiliana naye tangu Januari 18 pale alipoandika barua ikiwafahamisha kuwa anafahamishwa amehamishwa kutoka jela ya St Peter's na kupelekwa kwenye jela ya Na wakala wa Uturuki wa mcheza soka maarufu kutoka Ghana aliyewahi kuichezea timu ya Chelsea Christian Atsu, alisema kwamba amepatikana akiwa amekufa chini ya vifusi vya jengo lililoporomoka Kusini mwa Uturuki, kufuatia tetemeko la ardhi hivi karibuni. Murat Uzun Medmet amemwambia na habari mjini Hete ambako mwili wake umepatikana. Hizo zilikuwa ni ni habari kwa kifupi tu na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo jina Harrison
1: Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka Idhaya ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC